0: bugün 1 Mart, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bahar'ın ilk gününde en büyük nüfusu ağırlayan Marmara Denizi'nden bahsedeceğiz. Son araştırma Anadolu Ajansı'nda haber olmuştu. Deniz araları yaygınlaşıyor, bu da balıkçılığı etkiliyor. Ama asıl mesele küresel ısınma ve kirliliğin çok boyutlu etkileri. İstanbul Üniversitesi'nden doçent doktor Ahsen Yükseki bugün yine Hat editörü Hale Aydolmuş'la ağırlıyoruz.
1: Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Malum Marmara'yı konuşacağız. Özel yapısı olan bir iç deniz Marmara sorunları da var. Ekosistemi muhafazaya büyük katkı sunan ayrı bir önemi de. E, bu bahara Marmara denizi nasıl giriyor? Son durumu kirlilik açısından anlatır mısınız? Merhabalar, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir programa davet ettiğiniz için, çevre için her şeye hazırız. Marmara çok uzun zamandır can çekişiyor aslında. Böyle dışarıdan baktığımızda son derece güzel, güzel güzel akıyor. Yunusları bazen nadir de olsa görüyoruz ama çok uzun zamandır can çekişiyor. İlk işte 95'li yıllarda başlamış. Çekiştiği o zaman yapılan araştırmalarla ortaya konulmuş Marmara'nın alt suyunda işlerin iyi gitmediği ile ilgili gün geçtikçe hızla katlanarak artarak gitti ve şu anda Marmara gerçekten zor durumda ki başta sizin de söylediğiniz gibi Marmara gerçekten çok özel bir deniz. Dünya üzerindeki en der boğazlardan biri sayılı birkaç boğazdan biri ve ekosistem açısından son derece önemli Karadeniz'in biyoçeşitliliği Akdeniz'in verimliliği bu türe bu denize bağlı Marmara Denizi'ne bağlı zaten aslında Marmara Denizi demek ne kadar doğru bilmiyorum bir boğaz sistemi bu. Birbirinden çok farklı iki sistemi bağlayan bundan dolayı da hem ekonomik açıdan hem de huyu tehdit altında olan pek çok türün göç yolu üzerinden veya beslenme için, işte üreme için gerekli göçü yapabilmeleri için bir biyolojik koridor. Bu çeşitliliğinin devamlılığı için bir biyolojik koridor. Bu kadar önemli bir iç denizimizi tamamen yönetme, yönetimi bize ait bu iç denizimizi ne yazık ki uzun zamandır yönetemiyoruz. Özellikle 80'li yıllardan sonra yanlış politikalarla bu bölgeyi yoğurmaya başlamışız. Azot fosfat dengesi o zaman bozulmuş. Yanlış balıkçılık uygulamaları yapmışız. Ve bugün şu anda gerçekten can çekişen her an her şeyi beklediğimiz bir iç denizimiz var.
0: Hocam bizim çevre podcastlarında söz dönüp dolaşıp iklim krizine geliyor. E, kirliliğin detaylarına incem ama e, biraz e, iklim geçişi yapalım mı? İklim ve kirlilik ilişkisi e, nedir? Birbirlerini e, ivmeliyor mu bu aktörler?
1: Kesinlikle çok doğru. Ee, dikkat ederseniz iklim krizinin en e, sert şekilde yaşandığı yerler... E, İnsan baskısının yoğun olduğu yerler, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgeler, yerleşimin ve kirliliğin yoğun olduğu bölgeler. Denizlerde de sıcaklık artışını tetikleyen unsurlardan biri, evet biri atmosferden atmosferin etkisi, diğeri de e, denizlerdeki katı maddelerin, biriken katı madde, deniz suyundaki askıda katı maddelerin, ee, sıcaklığı tutması, birincisi işte karbon emilimi, ikincisi de bu askıda katı maddeler. Ee, i̇nsan yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde özellikle e, sıcaklık etkisi daha da artar. Denizlerdeki sıcaklık dağılımına baktığınızda daha çok körfezlerde. Büyük şehirlerin yerleşimlerin olduğu e, körfezlerde e, daha yoğun, daha sıcak bir dağılım görürsünüz. Bu bölgelerde de hem işte çeriliğin etkisi, sıcaklık artışının etkisi ve o bölgedeki yoğun tahribin etkisini bir arada gör gördüğünüzden dolayı da biyo çeşitlilik özellikle biyoçeşitlilik son derece hasar görür bu bölgelerde. Hocam deniz analarının son günlerde fazla görülmesinin de bunlarla bir ilişkisi var değil mi? E bir de korkulu rüyamız müsilaj tekrarlanır mı diye bir e, korku da yaşıyor özellikle e, bu bölge sakinleri. Tabii ki bütün e, ülke ve dünyada bence endişelenmeli her türlü kirlilikten ama. Hem deniz analarını hem de müsilacıda biraz e, konuşabilir miyiz? Ne dersiniz? Nasıl etkiler? Tabii ki. Biraz önce iklimsel değişimin ve insanın e, etkisinin e, bu etkileri daha da kötü hissetmemize sebep olduğunu söylemiştik. E, deniz analarını şöyle tarif ediyorlar. Tahrip olmuş ekosistemlerin bir göstergesi olarak tanımlıyor bilim insanları. Son yapılan çalışmalarda bakıldığında e, özellikle e, tahrip olmuş. Bu tahrip neden? Bir, iklimselliğe bağlı sıcaklık artışı veya biraz önce de söylediğim gibi bu kirlilikten kaynaklı da bir sıcaklık artışı olabilir. İkincisi, avcılık baskısı ki e, özellikle son zamanlarda bunun üstünde de çok e, duruluyor balıkçılıktan dolayı kaynaklanan bir baskı, bu pelejik sistem dediğimiz su kütlesindeki canlıların birbiriyle olan dengesini bozuyor. Üçüncüsü de işte taşınımlarla farklı sistemlere giren veya işte oradaki kirliliğe bağlı olarak bazı türlerin yok olmasıyla yani Tüm sistemdeki dengenin bozulmasıyla ortama yeni girmiş türlerin aşırı artışları olarak görüyoruz. O karşımıza çıkıyor. Marmara'da şimdi geçen gün şeyden de geldi. Antalya'da bizim toplantımız var. Şu anda ben de o toplantılara katılıyorum. O, o bölgede de Rizostoma dediğimiz bir... ...deniz anası türü... O, ...orada da çok fazla artmış e, artış göstermiş... ...bunların hepsi sistemdeki dengesizliği... E, ...gösteriyor bize... ...bazı yerlerde yazılar okuyorum... ...işte deniz anaları arttı... ...bunları yok edelim... ...bunları toplayalım falan gibi... ...çok yanlış bilgiler var... ...bunlar son derece sakıncalı... ...herkesin bu konuda konuşmaması lazım... E, ...çünkü... Bir sebepten dolayı bunlar artıyor. Bu sebebin ne olduğunu anlamamız lazım. Marmara Denizi ve Karadeniz e, besin elementinin çok olduğu. Yani planktonik aktivitenin deniz suyunda göremediğimiz canlıların çok olduğu. Bunlar hani bazen yeşilimsi görürüz, bazen çok mavi görürüz, bazen kırmızımsı veya beyaz turkaz renk görebiliriz. Bunlar bazı canlı gruplarının neden olduğu renk değişimleridir. Bu canlılar, e, göremediğimiz bu canlılar e, balıkların da özellikle besin kaynağıdır. Çok önemli bir enerjisi yüksek bir besin kaynağıdır. Eğer siz sistemdeki dengeyi bozarsanız, o zaman işte fırsatçı türler dediğimiz bazı türler, bunlardan biri de işte deniz anaları türleri, artış gösterirler. Bunu nasıl bozuyoruz? Ya ortama çok fazla azot fosfat veriyoruz. İşte 1995'li yıllarda Süleyman hocamızla Çolpan hocamızın hazırladığı bir yayında Marmara'da 1995 yılında artık azot fosfat bakımından limitleri zorladığını söylemiş. Ve ilk işte İzmit Körfesi'nde olsun, olsun Marmara'nın derin bölgelerinde bu krizi... Baş göstermeye başlamış. Daha sonra işte balıkçılık, yanlış balıkçılık e, politikaları, aşırı avcılık. Önce büyük balıkları yok etmişiz 80'li yıllarda. Orkinoz avcılığını çok Japonlara yaptırarak o orkinozu zaten devre dışı bırakmışız. E, i̇şte uskumru bir türleri kaybetmişiz, 1950'li yıllarda Uskumru Marmara'da baskın türken onu kaybetmişiz. Yani büyük türleri kaybedip aşırı avcılıktan dolayı sistemi küçük türlere bırakmışız. Bu da iyi bir şey, keşke sadece ona bıraksaymışız. Bu hiç değilse planktonla deniz suyun arasındaki dengeyi sağlıyordu. Ama son zamanlarda artık büyük balık kalmayınca ne yazık ki çok büyük miktarda küçük balığı avlıyorlar. Daha da kötüsü artık yenmeyecek boydaki balığı bile tonlarca avlayarak bu sefer e, balık unu fabrikalarına gönderiyorlar. Yetiştiricilikte kullanılan bir şey. İşte de iki zamanda da 1994'te Minomiopsis e, neydi diye bir taraklı meclis artışı da olmuştu Karadeniz'in Karadeniz'deki balıkçılığın çöküşü ve 2007'de bizde yine aynı şekilde olmuş ve 2018-2021 arasında çünkü 2018'i özellikle vurgulamak istiyorum. Aslında kimsenin görmediği sadece balıkçıların gördüğü 2018'de Deniz artışları başlamıştı Marmara'da 2020'de de işte o yoğun beyazımsı her tarafı kaplayan yapıyı gördük salya yapısını gördük Bunların işte siz küçük balığı ortadan da çekince Bir de bu aşırı avcılıkta bir anda sistemdeki çok büyük miktarda balığı çekiyorsunuz ve ortamda yoğun plankton kalıyor. Bunun üstünden beslenen canlı grubu kalmıyor ve bunu e, yerine balık yerine bu sefer deniz anaları. Deniz anaları da çünkü plankton üzerinden besleniyor. E, deniz anaları artışı başlıyor. Yani şu anda biz bakıp da denizde çok fazla miktarda deniz anası görüyorsak bunun tek sebebi e, sistemde yoğun. E, besin var plankton var ama bunu yiyecek balık yok demektir bu ve e, bu canlı grupları da işte uygun sıcaklık koşullarında uygun hava koşullarında ve bol besinle aşırı çoğalarak sistemdeki dengeyi tamamen yok ediyorlar ve belli bir sınıra geldiklerinde kitlesel ölümler sonucunda da işte biz misilaj edeceğimiz saliye edeceğimiz balıkçıların Deniz salyası dediği, işte les diyorlar bazen daha e, parçalanmış haline, bu yapıyı görüyoruz. Bu da çok büyük bir ekonomik kayıp oluyor çünkü bu deniz salyası veya müsller dediğimiz yapıların içinde her türlü organizma var. Enerjisi çok yüksek e, bir yapı oluşturuyor. Bir de ağımsı bir yapı oluşturuyor. Denizde ne var ne yok. Pelajik sistemde su kütlesindeki her şey de bünyesini aldığı için bakteriyel faaliyetlerin de çok fazla olduğu bir yapı olmuş oluyor. Ve bundan dolayı da hem patojenik canlıların artması yani insan sağlığına etki yapacak unsurların artmasının yanı sıra işte bu son misillaj döneminde gördüğümüz balıkçılık balıkçılık faaliyetleri ağlardan dolayı durdu. Daha da önemli Marmara Denizi çok önemli bir su yoludur. Balık, e, geni, e, deniz ticareti bakımından son derece önemli bir su yoludur. Deniz ticareti durma noktasına geldi. Bu çok büyük bir kayıptı. Yani çünkü filtreleri tıkanıyordu. Yine e, Marmara Denizi ne yazık ki sanayinin çok yoğun olduğu bir bölge fabrikaların işte soğutmasılarında depolant tıkanıklık oldu bunların hepsi büyük ekonomik kayıplardı ve biz ne yazık ki yine önlem almayarak çünkü işte belirlenen bu Marmara Denizi özel çevre koruma alanı olarak belirlendi ve neler yapmamız gerektiği maddeler halinde, basının da bildiği gibi 21 madde belirlendi. Bunların yanında havza yönetimi, yani Marmara bölgesine gelen bütün yayılı kaynakların kontrolü, noktasal kirlilikler, işte şehirlerden gelen kanalizasyonlar ve onların... ...altyapısının nasıl yenişletildiği... ...bunların hepsi belirlendi... ...araştırmalarla zaten yapılmış... ...bir takım araştırmalarımız vardı... ...bunların yanında... ...yeni araştırmalarda yapılarak... ...eksikler ve yatırımların... ...nasıl yapılması gerektiği... ...konusunda da yapıldı ama çok büyük... ...bütçeler gerektiriyor.
0: Yani Bunun hocam bu... hocam... ...şimdi... ...kirlilik kaynaklarından bahsetmek... ...gerekiyor o zaman ve siz... ...kanalizasyon dediniz... E, yani şimdi kanalizasyon deyince oradaki büyük şehirler akla geliyor ve bunların arıtması yok mu ya da yetersiz mi ya da arıtmanın dışında e, bazı kirlilik e, denize ulaşıyor mu?
1: Arıtma yeterli arıtma yok yani bunu açık seçik söyleyebiliriz yeterli arıtma kesinlikle yok. Yani bunu bu tam benim konum değil bunu çevre bilimciler çok daha iyi bilir çevre mühendisleri çok daha iyi biliyor %70'i arıtılmadan veriliyor bu deşarjları Şimdi derin su deşarjı diye bir sistem geliştirildi marmaranın alt suyuna direkt veriliyor bazı yerlerdeki bunlardan biri de boğaz işte boğazın az suyuna veriliyor bu Karadeniz'e gidiyor deniyor ama biz bunu araştırmalarla ispatladık ki ekstrem koşulların olduğu hava durumlarında o kanalizasyon olduğu gibi tonlarca su direkt marmaraya geliyor. Yine işte körfez içlerinde, körfez içlerinde akıntının düşük olduğu bölgelerde 50 metrenin altına siz direkt deşal veriyorsunuz. Bunlar son derece sakıncalı durumlar. Ön arıtma dedikleri katı maddeyi duruyor, tutuyorlar, direkt o yoğun azotu, fosfatı denize veriyorlar. Arıtma sistemi olan kısımlarda bile, bölgelerde bile, sonuçta bunlar belirli bir mühendislik yapısı gerektiren şeyler. Birincisi, İstanbul gibi, İzmir gibi bölgelerde şehir büyük popülasyonların olduğu yer, yani fosun yoğun olduğu bölgelerde. Bir defa ileri derecede biyolojik arıtma alanlarının bile çok sınırlı olduğu söyleniyor. İkincisi çok büyük miktarda ekonomik maliyet gerektiriyor. Bunlarda çok büyük maliyetler gerektiriyor. Bunların altyapısının yapılması gerektiği söyleniyor. Üçüncüsü İzmit Körfezi'nde de biz bunu defalarca dile getirdik. Şehirleşmenin nüfusun çok yoğun olduğu bölgelerde drenaj çok fazladır. Çünkü yeşil alanı siz yok ediyorsunuz. Yağmur suyuyla olsun, işte kanalizasyondan olsun yoğun miktarda silt madde denize giriyor. Bu işte İzmit Körfezi'nde de olduğu gibi şu anda onun büyük çevre projesi yapılıyor. Tarama malzemesiyle oradaki birikmiş çamuru yok etmeye çalışıyorlar. Yüksek miktarda organik madde içeren çamuru. Aynı Haliç'te de gördük bunu biliyorsunuz. Haliç'te de 5 milyon metreküp çamuru tarayarak akıntıyı sağladılar. Akıntı sağlanınca oradaki canlılık da yavaş yavaş kendine gelmeye başladı ama bunlar çok büyük maliyetler e, milyar dolarlık maliyetler. Eğer işte siz bu siltasyonun önüne geçi geçmek için yeşil alanı korumanız gerekiyor, yağmur suyunun veya yağmurla birlikte taşınan silt malzemesinin durması gerekiyor.
0: Yani aslında hocam karasal alanda karada yüzeyde ne kadar kir varsa denize akıyor. Artı. Aynen. ...toprak ve toprağın içerdiği... ...artık o bölgede de varsa... ...kil, evet. mus veya başka... E, ...bunlar da denize akıyor. E, o yüzden de... ...kara kısmının aslında... E, top, e, ...yağışı... ...emeyecek şekilde yeşil alana... ...veya e, düzgün... E, ...alt yapıya sahibimiz gerekiyor.
1: Kesinlikle. Çok dokunuz. Çok güzel Evet, Yani... Deniz, ...denize... Bu e, denize ulaşan e, drenaj malzemesi e, zaten oda fitoplanktonu tetikleyen, e, planktonik aktiviteyi tetikleyen onsurlardan böyle yüksek oranda siliste de geliyor. İşte e, adalarda e, bir grup bilim adamının yaşatmaya çalıştığı mercanların ölümlerindeki sebeplerden biri yoğun miktarda siltasyon canlıların oksijeni almasını, nefes almasını diyeceğim ama bildiğimiz nefes değil tabii ki şey oksijenlenmesini önlüyorsunuz siz canlının ve boğularak ölüyorlar ve Marmara'nın altında Çınarcık çukurunda artık eskiden 1000 metrelere kadar siz oksijen ölçerken şimdi Çınarcık çukurunun orada 500 metrelere falan kadar şey o oksijensiz tabaka çıkmaya başladı. Marmara'nın bilteciklerin en yüksek olduğu bölgelerden biri Erdik Körfeziydi. Ertik Körfezi'nde bile 40 metreden sonra böyle Korkunç görüntüler var yani e, e, canlı hayat tamamen tamamen diyemem tamamen diyemem çünkü e, bilim insanı olarak farklı farklı türlerin e, o bölgede yaşadığını biliyoruz ama o eski renkli e, kırlangıçlar azaldı işte mercanlar son derece azaldı Çanakkale bazında o tikirden oradan. E, bir derin kanalı vardır o bölgede korkunç mercan resifleri vardı onlar falan tamamen tabii ki yok oldu
0: İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahsen Yüksek ve Yeşil Hat Editörü Hale Aydoğmuş'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.